1: Hoje, dia 14 de julho de 2021, o nosso dedo de prosa virtual é com o médico epidemiologista, professor titular do Departamento de Saúde Pública e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva Universidade Federal do Maranhão. Antônio Augusto Moura da Silva. O tema central do nosso Dedo de Prosa de hoje é a situação atual da pandemia, as novas variantes do coronavírus e a eficácia das vacinas e as medidas de prevenção que devem ser tomadas.
2: Bom dia, professor. Bom dia, Emílio. Tudo bem? Estou te ouvindo bem.
0: Eu acho que deu uma travadinha aí para ela. Isso. Então, deixa eu fazer aqui as honras da casa enquanto ela volta à internet dela e vamos... Aproveitar aqui o nosso tempo, né? Ok. O senhor senhor é médico, é professor da UFMA, é um especialista aí no assunto. E vamos falar aqui da da pandemia de de coronavírus, né? Ainda ainda o Covid-19. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, nós estamos agora em julho de 2021, né? Numa pandemia que teve uma marca que foi a, a desinformação por um lado e o conflito de informações por outros, né? Mesmo na classe médica é, havia quem recomendasse tratamento precoce e outros é, afirmavam categoricamente que não havia nenhuma relevância ao tratamento precoce. E no meio dessa confusão, não é muita informação e posturas diferentes na sociedade, é? hoje julho de 2021, é uma parte da população já vacinada. não é Que tipo de precaução, professor, a gente deve ter? Devemos continuar usando máscara? Devemos continuar tendo preocupação com distanciamento? Devemos continuar tendo precaução com a higiene das mãos? Ou já dá para começar a ter uma vida mais ou menos normal? Ou porque tiver gente aí que acha que porque está vacinado é, voltou praticamente à vida normal, e outros ainda têm muito medo. Quem está certo, quem está errado? Como se deve-se proceder hoje, no atual momento que se vive, inclusive
2: no atual momento já de vacinação, e aí no caso específico de Maranhão e de São Luís? Então, Emílio, bom dia. É, nós precisamos continuar tendo todos os cuidados, usar máscara, o distanciamento físico de um metro e meio, né, tem, é, evitar aglomerações, ambientes fechados e nunca descuidar da higiene das mãos. Por quê? Porque nenhuma vacina protege 100%. Nós temos visto vários casos em vacinados, mesmo pessoas já, que já tomaram a segunda dose. Felizmente, a maior parte desses casos são leves, que a vacina é, diminui a gravidade, né, reduz a, a probabilidade de internação e também diminui muito a, a probabilidade de morte. A redução é maior que 90% aí para todas as vacinas que estão em uso atualmente no Brasil. Então, a vacina não garante que você está imune, não tem essa possibilidade, ela diminui a probabilidade de você adquirir COVID. Então, isso é que é importante a gente continuar mantendo todos os cuidados. Quando que a gente vai poder começar a relaxar essas medidas preventivas? Quando a gente atingir a chamada imunidade de rebanho, né? também chamada imunidade de grupo ou imunidade coletiva. Isso só vai acontecer quando a gente conseguir vacinar 70% da população com as duas doses. Então, creio que a gente só vai chegar a esse nível aí lá pelo final do ano, final desse ano. né? Então, nesse momento, os cuidados são muito importantes. Por que que com 70% a gente pode começar a pensar em diminuir esses cuidados aí, né, que estão caracterizando a pandemia? Porque quando você tem 70% vacinado, os vacinados funcionam como uma barreira de proteção, inclusive para aqueles que não se vacinaram. E o vírus, então, enfrenta uma dificuldade bem maior de circulação, e aí a circulação dele fica baixa, e aí o risco de transmissão cai muito, por conta da chamada imunidade de grupo, onde os vacinados também protegem, inclusive aqueles que não se vacinaram.
0: Então, a preço de hoje, a recomendação é continuar usando máscara, a melhor qualidade, quem puder, né? manter distanciamento e manter isolamento social. Essa postura de ir para lugares públicos, sem máscara e tal, é totalmente inadequada.
2: É, você vai assumir riscos, né? Então, eu acho que cada pessoa tem a sua, sua consciência, né? A pessoa é consciente dos riscos que pode correr. Infelizmente, ainda tem muita gente mal informada, né? Tem gente que corre risco mesmo, aceita correr esse risco, né? Cada um tem sua sua mentalidade, mas tem, existe muitas pessoas mal informadas, né? então não, não estamos mais no momento de, de proibir funcionamento de coisas, né, acho que não, já passamos dessa fase, porque nós estamos com a epidemia, felizmente, né, em tendência descendente, apesar da transmissão ainda estar elevada, né? mas ainda não podemos relaxar nas medidas de, de, de prevenção individuais, não pudemos, porque várias pessoas que eu vejo que têm relaxado, algumas estão adquirindo a doença. né? Como eu falei, felizmente, a maior parte, doença leve. Mas, a gente está vendo já as UTIs, você já tem mais pessoas com menos de 60 anos do que com mais de 60 anos. Por quê? Porque o grupo de 60 anos, ele já está com a vacinação bem mais adiantada. né? Então, ele já está mais protegido. E o grupo mais jovem, né? tanto tem menos proteção da vacina, como realmente ele se protege menos, né? Como Ele acha que ele, muitos acham que são invencíveis, né? Aquela visão de que eu sou o Hércules, né? Então, aceita correr o risco, né? E alguns aí, a maior parte, com a maior parte das pessoas não vai acontecer nada, né? Mas alguns, infelizmente, vão ter é, um desfecho não muito desejado, que é a internação e, eventualmente, até o falecimento.
0: Professor, uhum. é, como a gente percebe, eu, pelo menos, eu vou colocar aqui meu depoimento pessoal, eu fico muito é, impressionado quando eu vejo ainda aglomeração, quando eu vejo pessoas aglomerando sem máscara, eu sou do tipo mais arredigo, né? E, e porque eu sempre me, é, é, me pauto na informação das variantes, não é? Porque, assim, é como não é uma luta individual, é uma luta, eu vejo como uma luta coletiva. Então, é o seguinte, eu estou vacinado, mas, de repente, eu posso ser um transmissor é, essa transmissão pode facilitar ter uma variante, quer dizer, eu estou falando aqui como leigo. Qual o risco que a gente tem em relação às variantes? A, por exemplo, a esse, a esse descuido não é? na, na prevenção hoje de ter uma variante
2: no segundo semestre ou no, ou, ou no início do ano que vem? Então, a questão da variante é normalmente todo vírus ele tem. Vai mudando, né? Vai mudando. Essas mutações, elas são aleatórias. Então, nem sempre as mutações são vantajosas para o vírus. Na realidade, a maior parte das mutações não são vantajosas. Mas, se você tem o vírus circulando aí em milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Ou já podemos até falar já em bilhões né? de pessoas, quase, né? Então, essa taxa de mutação acaba se acelerando, devido às inúmeras passagens que o vírus vai fazendo nas pessoas. Então, quanto mais o vírus circula, quanto mais pessoas ele contamina, o risco de mutações vai aumentando, né? E e aí, algumas mutações, elas são benéficas para o vírus. Como, por exemplo, aquelas mutações que aumentam, né? A a, a facilidade com que o vírus se transmite. Então, agora tem se falado muito na variante Delta, que é uma variante que tem a mutação... no formato da proteína spike, né? então, onde onde exatamente o vírus vai se acoplar na célula humana, então, ele tem um um formato maior, né? então, vamos imaginar que o vírus seja uma chave e que a nossa célula seja uma fechadura, né? então, aquela chave, ela ela se acomoda melhor, aquela fechadura, e abre aquela fechadura com mais facilidade. Então, essas variantes que dão né, essa, essa capacidade maior de transmissão ou que conseguem escapar da imunidade anterior que o indivíduo já tenha, né? A gente sabe, por exemplo, que a a variante gama que circula amplamente no Brasil, que antigamente a gente chamava de P1, né? Ela tem uma capacidade de reinfectar pessoas que já tiveram COVID. né? Então, cerca de 30% das pessoas que estão tendo casos agora, né, nessa segunda onda que a gente chama, né, são casos de reinfecção de pessoas que já tiveram COVID na, 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 na chamada primeira onda. Então, todo cuidado é é necessário, exatamente por isso. Então, quanto menos o vírus circular, menor vai ser o risco de variantes. Por isso aqui o o distanciamento, ele foi importante, né, durante muito tempo. Agora, a vacinação também é muito importante, né. Mas, assim, felizmente nós estamos com a a curva da doença em descenso, né, porque praticamente a única arma que no Brasil está se usando para combater o vírus hoje é o cuidado que as pessoas estão tendo, cada uma por si, né, e a vacinação, que você não tem praticamente mais nenhuma medida, né, chamada não farmacológica de de redução da transmissão do vírus. Bom dia, Lívia.
1: Bom dia, pois é, voltou. teve uma queda aqui repentina da internet, mas já estou de volta, estabilizou aqui. Doutor, eu queria saber de você, a OMS, ela tem dividido aí as variantes, né, em variantes de preocupação e variantes de interesse. Comenta um pouquinho para a gente sobre essas diferenças. A variante Delta, ela está em que quesito aí? Variante de interesse, variante de preocupação?
2: Então, a variante de interesse é aquela que foi detectada né, e que que está circulando em em, em um um grupo amplo, né, considerada de interesse, onde a gente ou não tem informação ainda muito completa sobre ela, ou já se tem essa informação e ela não, não representa assim, um maior risco em relação às variantes existentes. Ela se torna de preocupação quando ela representa, ela tem alguma vantagem evolutiva em relação às variantes que estão circulando. Né? Atualmente, nós temos aí é, quatro variantes de preocupação, né? que hoje a gente dá o nome das letras gregas né? para elas, né? e, e tem uma outra que, tá, que hoje ainda é uma variante de interesse, que é a variante lambda, que surgiu, surgiu no Peru, e está se acompanhando, né, porque com preocupação, já com quase preocupação, né, porque ela tem conseguido aí suplantar a variante gama no Chile, então já está mais predominante do que a gama, então estamos observando a Lambda. a Lambda é uma preocupação hoje, e a outra é a variante delta, né, que tem circulado amplamente na Europa, hoje já é a variante dominante por lá, e ela só não está fazendo um estrago maior, porque a cobertura vacinal na Europa já está... digamos assim, bem avançada em alguns países, né? Então, está limitando o dano
1: dela.
0: Professor, a tendência da da, da relação da humanidade com esse COVID vai ser de uma vacinação anual, como, por exemplo, ocorre com a a vacina da gripe? Ou não não dá para prever isso agora?
2: Pois é, acho que ainda faltam estudos, porque agora que nós estamos completando né, a, a vacinação, é, os testes de vacinação começaram aí no segundo semestre do ano passado, e agora que os primeiros vacinados estão completando oito, nove meses de vacina. Né? Então, a gente precisa ainda acompanhar essas pessoas né, para ver quanto tempo vai durar essa proteção, se né? vai durar um ano, se vai durar um ano e meio, se vai durar dois anos, então realmente ainda não sabemos. O que se sabe é que os anticorpos vão diminuindo com o tempo. Então, a gente precisa ainda saber uma coisa que a gente não sabe. Qual é o nível que realmente dá, a, a partir do qual a proteção acaba, né? Então, não sabemos ainda exatamente esse nível. E aí, saber quando se atinge esse nível, também não sabemos, né? Porque os estudos ainda estão em andamento. Então, temos que realmente aguardar. Então, existe uma, 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 uma possibilidade de precisar vacinar anualmente, talvez um ano e meio, talvez dois anos, né? Então, realmente, isso ainda é uma coisa que a gente não tem ainda como ter uma resposta adequada. né? Então, temos que aguardar os estudos.
1: Professor Antônio, dez estados aí, incluindo o Distrito Federal, eles anteciparam né, as doses da vacinação da Pfizer e também da AstraZeneca, né? Essa antecipação de doses, como forma de conter aí a nova variante, delta, né, a variante delta, que se apresentou no Brasil, é, essa, essa antecipação é uma forma, é eficaz, assim, para o combate da variante delta?
2: Então, é, é assim, a gente tem, um, por um lado ganha, por outro lado perde, né, porque o que se sabe? Uma dose é capaz de, de digamos assim, iniciar o processo de imunidade, a gente sabe disso, e só que a gente precisa, né, depois de um tempo, de um outro estímulo para fazer com que essa imunidade ela aumente ainda mais e dure mais tempo. Então, por isso é que é importante a chamada segunda dose, que ela funciona, então, como dose de reforço. Né? E, e aí, o que, que acontece? É, se vocês passar mais a vacina, você vai, provavelmente, ter... Um, um, uma ampliação da imunidade até um certo ponto, né? Claro, se você demorar seis meses para vacinar, já, já perde isso, né? Então, três meses aí é, um, é uma época boa para você fazer um reforço, né? Poderia também ser dado com dois meses. Então, é uma, é uma coisa de que você tem que realmente avaliar, né? Porque se você completar a, a vacinação com a segunda dose, né? Você consegue atingir mais pessoas em menos tempo. Isso se não faltarem vacinas, que é um outro ponto importante, né? Então, não adianta nada antecipar a segunda dose se lá na frente for faltar vacina para algumas pessoas. Então, tem que planejar isso com muito cuidado. E como aqui no Brasil a gente não está tendo a, a um, um fluxo constante de vacina, nós temos alguns problemas aí ainda de, de recebimento, né? Felizmente, isso melhorou nos últimos meses, mas ainda temos esse problema. Então, é preciso pensar muito bem, né? Então, reduzir, a, a, diminuir o tempo da segunda dose aumentaria, digamos assim, a a proteção coletiva, né? Mas pode reduzir um pouquinho a proteção individual, né? Que o espaçamento maior, ele parece conferir aí um pouco mais de imunidade e uma duração um pouco maior. Mas essas diferenças realmente são pequenas, né? Não há nenhum problema em fazer a vacina com dois meses ou com três meses, a segunda dose. Isso é possível fazer aí diante da situação epidemiológica. Mas tem que ser avaliado com muito critério e eu sou bastante preocupado, exatamente, da gente antecipar e depois faltar vacina lá na frente. Então, é preciso ter muito cuidado com isso.
0: Professor, um outro assunto polêmico aqui, assim que a gente foi muito demandado aqui na Tambor, é ao longo do o ano passado e esse semestre também, é em relação a volta às aulas, né? É, Volto volta a, a datar a pergunta. Nós estamos em julho de 2021. O senhor falou que em dezembro a gente pode ter um cenário com o um céu mais limpo, né, que se possa olhar o horizonte com mais clareza. É, o, senhor, o, senhor, o senhor, chamado a opinar, o senhor acha que numa cidade como São Luís, ou mesmo no Maranhão, é recomendado, recomendável retornar às aulas já agora a partir de agosto? Entre agosto setembro? Então,
2: é, você fala de que aula? Né? Porque a gente tem que pensar. Seria ensino fundamental, ensino médio ensino superior? Né? Que acho que cada nível aí a gente pode. É, pensar as, as questões. Essa como é uma a que gente, eu acho... Como, eu a gente, como a gente
0: tem tempo aqui, o senhor pode falar do ensino fundamental, médio e superior?
2: Então, porque aí depende, primeiro, a gente tem que pensar na, na questão da vulnerabilidade, né? Então, é, quem é mais vulnerável? Os mais idosos, né? Esses são realmente os mais vulneráveis. Aí, a, as crianças e adolescentes, né, é, normalmente eles têm um, um risco menor, né, de ter o uma doença grave, uma complicação e uma morte. O risco realmente é muito menor. Né? Então, no que é que nós estamos trabalhando no Brasil? Estamos trabalhando com a vacinação da população maior de 18 anos. Né? Aqui em São Luís é, já começou a vacinação de adolescente, mas isso não é uma realidade para o Brasil. Né? Então, assim, qual é a situação ideal para a gente voltar à escola? É ter é, a, toda a população escolar vacinada né? e a taxa de transmissão baixa. Certo? Tá? que nesse momento nós não temos. Essas são as condições ideais. Agora, nós temos que pesar muito bem o grande prejuízo ocasionado por por as as crianças e adolescentes não estarem na escola. né? Então, eu acho que em algum momento a gente vai ter que voltar à escola, provavelmente mesmo ainda sem estarmos com as condições completamente ideais. Então, acho que é isso que a gente realmente vai ter que amadurecer, porque o prejuízo já está ficando monstruoso, e começa a ficar cada vez mais difícil de ser recuperado. Eu considero essa uma das questões mais delicadas de decidir nessa pandemia. Né? E eu te digo mesmo, hoje eu não tenho assim, uma, uma, uma noção formada. Então, continuamos esperando, Então esperemos aí que a, 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 as taxas de transmissão diminuam, estão desacelerando, mas ainda são elevadas. Né? É, toda quinta-feira eu, 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 faço, eu, eu gravo um vídeo e posto no Instagram exatamente comentando sobre a evolução, Então, até a semana passada, a gente estava com taxa de transmissão ainda elevada em todo o estado. né? A Fiocruz tem feito esse trabalho muito bom, que é o boletim do Infogrip, que sai normalmente toda quinta-feira. Então, amanhã a gente vai saber como é que está a taxa de transmissão para ir acompanhando isso. né? Então, na medida em que a transmissão começa a ficar baixa, né? a gente tem que começar a pensar nesse horizonte de retorno à escola. Então, acho que já está começando a gente, pelo menos, imaginar que um que daqui a pouco a gente vai conseguir fazer isso. Né? Que eu, eu realmente lamento muito os grandes prejuízos que a gente está tendo aí. Né? Então, sei lá, talvez voltar assumindo algum risco, entendeu? Mesmo baixo, assumindo o risco. Né? Então, acho que é isso que a gente realmente vai ter que pensar em amadurecer.
0: É uma decisão para curto prazo, né? Porque se for para voltar, é agora em agosto, né?
2: Pois é. Eu acho que. Para agosto, a gente ainda tem uma situação é, de, de transmissão elevada, né? Então, o risco ainda... ainda estamos, assim, no risco alto, né? Acho que quando a gente estiver num risco mais baixo, eu acho que a gente tem que começar a considerar. Lívia, eu só queria
0: pegar... Só emendar é aqui, Só emendar, porque está no mesmo assunto, que é uma, é uma coisa que, em relação às crianças, né? É, que, graças a Deus, é uma dádiva dessa situação, de tantas coisas ruins, é as crianças é, não têm muita dificuldade de pegar essa doença, graças a Deus, né? Mas, em compensação, elas são transmissoras, não é isso? E, e isso. às vezes, eu fico vendo assim, vendo assim, famílias, por exemplo, aí tem três adultos de máscara. Uma criança sem máscara e uma criança da outra família sem máscara. Mesmo hoje, isso não é uma situação de risco? Porque essas crianças, elas podem trocar o vírus e passar para os
2: adultos? Não, com certeza, né, só que a a criança, além de ter um risco menor, ela também não é uma transmissora muito eficiente. né? Ah, que bom. Então, a transmissão é é mais, é mais, não é mais, é dificultada, né, digamos assim, na criança, né. Então, isso também é uma coisa boa, né. E, assim, realmente, essa foi, assim, a gente pode dizer, acho que é a melhor coisa da pandemia, inclusive, nós estamos fazendo um trabalho sobre excesso de óbito agora, e nós estamos vendo que no Brasil, a faixa etária de 0 a 19 anos, no ano passado, certo? estamos fazendo ainda do ano passado, esse ano a situação complicou um pouco, a gente está vendo que houve uma, menos óbitos do que a gente esperaria na faixa etária de 0 a 19. Por quê? Porque a gripe não atingiu essa faixa etária, né? essa faixa etária ficou mais recolhida em casa, então teve menos acidente, né? teve menos gripe e acabou falecendo menos. né? no geral, menos do que a gente esperava. né? Então, realmente, esse grupo foi o menos afetado pela pandemia. Lívia.
1: Queria queria dar menção aqui à nossa audiência, o Franklin Douglas, ele está com uma pergunta aqui, professor, para você, vou botar na tela. Professor, explique a diferença entre índice de mortalidade e índice de letalidade da Covid, e nos explique qual a situação do Maranhão em ambos. Parabéns, Agência Tambor, pela abordagem do tema. Obrigado frank Franklin, comentando aqui pelo YouTube.
2: Então, Franklin, obrigado pela sua pergunta, né? É, letalidade, a gente calcula, é o seguinte, é o, o percentual de pessoas que morrem dentre aqueles que adoeceram. Então, essa é a ideia da letalidade. Já a mortalidade é a, a, o percentual que morre dentre toda a população em risco. Então, a a mortalidade é um denominador, o denominador é toda a população, todo mundo corre risco, né, de pegar e morrer de COVID. Já a letalidade é é quem morreu em relação a quem ficou doente. Então, qual é o grande problema da letalidade? É que a gente não tem uma testagem ampla no Brasil. Então, esse indicador não serve para a gente utilizar. Então, simplesmente pegar número de mortes, sobre número de casos, né, que são os casos que foram notificados, a gente vai ter uma letalidade que vai ser muito mais alta do que a real, né, porque o denominador, ele vai estar com muito menos, com muito menos gente do que deveria ter, né. então as estimativas de letalidade, elas, só, é, como todo o país tem subregistro, né, caso leve nunca é, é, é testado, nunca é notificado, e os assintomáticos muito menos, então, são realmente estudos especiais que a gente teria como estudar essa letalidade, né? Então, os trabalhos estão indicando, né? Que essa letalidade, ela é, é em torno, né? De é, 0,2, 0,5 por mil, né? O que dá em torno aí de, de, de 0,2, 0,3 por cento, 0,5 por cento, né? O que seria em torno de cinco vezes a letalidade da h 1 com vacina. Né? Essa é a letalidade calculada para o ano passado. Então, ela é assim, aparentemente, ela é, ela é maior que a da gripe. Né? E ela tem um, um, um problema que ela é uma, uma letalidade muito alta, né? 2, 2,5% nas pessoas acima de é, 70, 80 anos, especialmente homens. Né? Então, esse é o grande problema dessa doença é que ela tem uma letalidade né, que, é, que é alta, né? hoje uma letalidade, falar uma letalidade de 2, 3%, né? cada 100 que pegaram 3, morrer, é uma letalidade alta. Acho que é por isso que gerou todo esse problema com o mundo todo. Né? Então, infelizmente, aqui para o Maranhão é muito complicado a gente calcular essa letalidade. Né? Nós fizemos isso na, na, por ocasião do inquérito sorológico e os dados são mais ou menos, a letalidade mais ou menos muito semelhante ao, ao resto do mundo, né? que a gente viu aí. Então, é, esses são os dados. Em relação à mortalidade, o Brasil, eu, até ontem eu, eu chequei os dados, o país que teve a pior taxa de mortalidade até agora é o Peru. Né? Em torno de 5 mil pessoas a cada milhão faleceram no Peru, no Peru até hoje de Covid. No Brasil, nós estamos com mais ou menos metade disso. Né? Então, 2.500 pessoas a cada milhão morreram né, de Covid. Então, isso dá, coloca o Brasil... Na, 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 nona, na nona pior posição, ou seja, na nona maior taxa de mortalidade do mundo. Né? Então, para você ver como a pandemia aqui, realmente, a, a, o enfrentamento a ela teve um monte de falhas. Né? Porque hoje, não, o, o Brasil não é o, o, o nono país mais atrasado do mundo, né? mas é o nono país. né, que teve a maior magnitude do problema da pandemia da Covid. né? Então, acho que realmente isso é um problema grave que a gente enfrentou. No Maranhão, felizmente, essa essa taxa de mortalidade, ela foi menor do que a do Brasil. né? Várias razões aí que a gente precisa estudar, mas foi menor. né? Tem aí muitos motivos. né? Acho que a a gente teve aqui um, uma maior capacidade, né, da gestão pública, né, no enfrentamento da doença, comparado a outros estados brasileiros, que isso é uma coisa que a gente, está, a gente consegue perceber, não é? e também a gente tem uma população mais jovem, né, que vai morrer menos, né? então se a gente comparar, por exemplo, com a Itália, Maranhão com a Itália, não tem como comparar direito, porque a Itália tem muito mais pessoas idosas, né, então, é, se a gente for pensar, né, a mortalidade que a gente tem no Brasil, né, isso sem, sem levar em conta que o Brasil ainda tem uma população relativamente jovem. Né? Então, a mortalidade nossa realmente é muito alta, né? mostrando aí vários problemas no enfrentamento dessa doença aqui no Brasil. Quer falar, eu
0: quer Estou falar, com uma pergunta aqui, mas se você quiser, se quiser
1: falar... Não, eu só queria emendar para ele explicar um pouquinho, do, é, professor sobre se existe aí a possibilidade né, de uma terceira dose, assunto que que já entrou em discussão, né, como dose de reforço, mas visto que é um país que ainda não está mais nem na metade da população já vacinada ainda. né?
2: Então, até o Emílio já me fez essa pergunta, né? a gente ainda ainda não sabe, mais rapidamente, a gente ainda não sabe quando vai precisar revacinar, a gente sabe que vai, vai, porque a imunidade para a Covid não é permanente, Então, os estudos ainda estão em andamento para a gente poder saber quando será a melhor melhor época. Talvez as pessoas né, mais idosas precisam de um reforço mais antecipado. né? Então, ainda não tenho essa resposta ainda. Agora, claramente no Brasil, acho que não é prioridade a gente falar em reforço. né? Acho que a prioridade agora é vacinar o máximo de pessoas possíveis com duas doses da vacina. Quando a gente tiver chegado aí e vacinar um amplo grupo com duas doses, acho que aí a gente poderia realmente pensar, começar a pensar na dose de reforço, né? Que é o que os Estados Unidos, por exemplo, já está fazendo, porque a vacinação lá está realmente já muito avançada.
0: Exatamente. Nilo? Professor, uma coisa que sempre me chamou a atenção no meio desse turbilhão de pandemia é em relação à testagem, né? Eu ficava vendo alguns países, Coreia, do Sul, Nova Zelândia, e outros países, aí, e parecia assim que era outro planeta em relação a testagem, um controle super eficiente, aí testava e achava uma pessoa com Covid, isolava essa pessoa, isolava a família, e aí os índices de contágio e os índices de morte muito baixo não é? A partir, ainda não existia vacina, a partir de um esquema de testagem. E aqui no Brasil, é, por exemplo, eu nunca fiz teste, né minha companheira já fez uma já fez, a, pessoa, a família dela toda já fez, aqui no Brasil eu vejo uma coisa estranha, porque tem gente que tem todos os sintomas do Covid, faz o teste, dá tá negativo, nunca teve. Aí tem outras pessoas que nunca tiveram sintoma, faz, deu positivo. Então eu queria que o senhor falasse sobre essa questão de testagem de saber se esses testes que são feitos aqui, né, é o mesmo tipo de teste que é feito em países, vamos chamar vamos dizer assim, ditos civilizados, Coreia, Nova Zelândia e tal é o mesmo teste e qual foi o prejuízo do Brasil é, ou está sendo por não ter uma política de testagem, né? Que me parece que em outros países, que acho que ainda, ainda estaria valendo, acho que para o futuro também essa questão da testagem que em outros países no futebol, por exemplo, funciona, né? Porque você vê é, um, é o único setor do Brasil aonde todo jogador é testado. E é isolado, sem sintoma. Então você pode ter futebol o ano inteiro, desde o tempo passado. Queria que foi falar então, sobre testagem.
2: Então vamos vamos por, vamos por parte, né? É, eu acho que o, o primeiro fracasso brasileiro nessa doença foi quando não fechou as fronteiras logo no começo. Eu acho que essa é uma lição que vários países do mundo vão ter agora. Se os países tivessem realmente fechado as fronteiras no começo, como fez, por exemplo, a no- como fez a Nova Zelândia, como fez Taiwan a gente não teria tido uma epidemia dessa magnitude. Né? Mas como ninguém acredita né, no pior, né? então houve uma grande reação empresarial, mas os prejuízos econômicos, né, fechar as fronteiras seriam muito grandes. Só que os prejuízos que decorreram disso foram muito maiores do que se a gente tivesse fechado naquele momento. Então, eu espero que o mundo aprenda essa lição, os países que não fecharam fronteira logo no começo, aprendam essa lição. Porque se todo mundo tivesse fechado a fronteira tivesse ficado quieto um mês, a gente teria conseguido evitar esse pandemônio que se tornou essa pandemia, né? Então, acho que essa é uma lição que o mundo precisa aprender, tá? Segunda lição, tem que testar e utilizar o PSF, né? No processo de rastreamento de Covid. A gente não usou uma arma que quase nenhum país tem, que é um sistema de saúde capilar e que atende praticamente todo mundo, A cobertura do PSF no Brasil é fantástica, né? O nosso nosso SUS é é o maior programa público do mundo de saúde pública, e nós não usamos o que nós tínhamos, né? Acho que esse é o fracasso retumbante número dois, né? De ter comprado teste em quantidade suficiente, usar os recursos disponíveis nas universidades que nós temos aí de montão, né? E ter capacitado... o o pessoal do PSF, né, os agentes comunitários de saúde, por exemplo, para fazer rastreamento de Covid, fazer isolamento e orientar quarentena, não fizemos isso. Então, desperdiçamos um capital humano precioso que nós temos, né? e, infelizmente, isso não tem sido muito debatido no Brasil. Então, esse é o fracasso número dois. Então, os países que testaram amplamente, conseguiram né, reduzir muito o impacto da epidemia no começo. Aqui a gente se resignou, né? É como se a pandemia vem, né? Muitos atores achavam que tinha que vir mesmo para a pessoa ter imunidade coletiva ficando doente, né? Tivemos aí essa visão que hoje a gente sabe que é completamente equivocada, né? Porque aqui morreu muito mais do que poderia ter morrido, né? E, assim, vai ficar isso aí como um dos grandes fracassos da, da pandemia no Brasil, né? Não se comprou o teste suficiente, não se atacou a doença logo no começo, né? A preocupação toda foi com é, a trabalhar com consequência, ou seja, aumentar a leito de UTI né, e diminuir ao máximo o prejuízo econômico. Se conseguiu, foi muito pior. Se conseguiu ampliar os prejuízos econômicos com uma pandemia que não acaba. Né?
0: Doutora Lívia. Hum.
1: Exatamente. Já estamos aqui nos minutinhos finais da entrevista aqui com o professor Antônio Silva. Lembrando, só, deixa eu só terminar de apresentar ele, porque a internet caiu, lembrando que, que o nosso dedo virtual é com médico, epidemiologista, professor titular do Departamento de Saúde Pública e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Maranhão, Antônio Augusto Moura da Silva. É, professor, a gente já está chegando aqui nos minutinhos finais, é... Eu queria que você comentasse sobre essa nova variante, né? Que chegou aqui no Brasil depois da, da Copa América, a variante colombiana. O a, que a gente sabe é muito pouco, né? Ela é mais letal do que a variante higiana ou não?
2: Então, a gente não tem muita informação ainda sobre ela, né? Acho que falta ainda trabalho, né? Então, acho que é, é, qualquer coisa que a gente diga agora é uma variante ainda de interesse, né? Foi detectada aí, né? Então, a gente realmente não tem ideia de qual, qual vai ser a repercussão dela, se é que vai ter algum?
1: Tem certo. Emílio?
0: Professor, uma última dúvida, é porque aqui todo mundo também virou especialista em vacina, então tem vacina de série A, de série B, de série C, isso existe mesmo? Como é que... Fala um pouco aí sobre essa... Tem, tem especialista para tudo,
2: né? No, principalmente que todo brasileiro é médico, né? É, com certeza. Eu eu sempre digo, a melhor vacina é aquela que chegou para você e que você conseguiu botar no teu braço primeiro. Essa é a melhor vacina, né? E o que que a gente sabe? Existem algumas pequenas diferenças na proteção dessas dessas vacinas, especialmente contra a doença. Mas a proteção contra hospitalização e morte, é muito semelhante, né? Todas as vacinas administradas no Brasil, elas conseguem proteger mais de 90% dos casos graves. Então, isso é fantástico, né? E o o fundamental, realmente, é é todo mundo se vacinar com a vacina que estiver disponível, né? A gente não está na fase de escolher vacina, a gente está vendo que tem pessoas escolhendo vacina, muitas vezes por informação equivocada, né? Então, no meu entendimento, essas pequenas diferenças aí de de desempenho da vacina não justifica estar fazendo escolhas, entendeu? Nesse momento da pandemia.
0: E já estamos no finzinho, professor. É só um assunto que deu muito pano para a manga. Hoje o pessoal já desistiu mais do tratamento precoce, né? Já é uma pauta
2: vencida. É, assim, né? Primeiro, é é uma coisa muito complicada, né? Porque toda vez que tem uma doença nova, que a gente não sabe o que que funciona para ela, há uma tendência natural né, do ser humano de tentar encontrar algo que possa combatê la Então... Essa é uma coisa muito difícil, né? Por quê? Porque o, a experiência de cada um de receber um medicamento, ela, ela não é suficiente para você saber se o medicamento funciona ou não. Porque normalmente, a COVID, felizmente, né, a maior parte das pessoas se recupera dela, sozinha, né, sem precisar nenhum tratamento, porque até agora, os únicos tratamentos mais eficazes funcionam para combater a inflamação quando a pessoa já está internada em necessidade de oxigênio. Fora antes de hospitalização, nenhum tratamento hoje né, foi demonstrado, evidência de que ele funciona. né? Então, infelizmente, essa é a a resposta ruim, né? a gente gostaria que tivesse algum medicamento que a gente pudesse lançar a mão, né? não temos, mas a experiência cotidiana das pessoas é muito difícil né, de você convencer alguém, né? já que a pessoa quer se pregar em alguma coisa que lhe dê esperança. né? Então, como a maioria das pessoas se recupera, é muito difícil você dizer que tal remédio não funciona, porque na experiência dela, ela tomou e ficou boa, né? Então, essa é aquela velha história. Qualquer medicamento, uma doença que, que, tenha, que se cura sozinha, como a maioria dos casos de Covid acontece isso, né? é um momento perfeito para você apregoar curas fantásticas, né? Então, é isso que a gente, infelizmente, viu. Para a gente fazer ciência rigorosa, a gente tem que comparar grupos, né? Ninguém pode saber o remédio que está tomando, tem que usar placebo, né? E é isso. E só esses estudos realmente é que poderão é, dar conta da eficácia das doenças, né? É, aí o, o mais usado no Brasil, a cloroquina já está muito estudada, né? então não há evidência de que ela funcione, certo? Para aquele outro medicamento, a ivermectina, né? Na realidade, os estudos que existem são fracos. Né? Estudos bons não temos ainda estão em andamento bons estudos, né? Então, a gente não tem evidência, porque evidência, é, trabalhos bons não foram feitos ainda. Com a cloroquina, nós já temos trabalhos muito bons feitos e não se encontrou evidência de que funciona, tá? E também a gente não pode dizer nem nunca que o medicamento não funciona de forma absoluta, né? Porque toda conclusão científica, ela é uma conclusão probabilística, né? Então, tudo indica, né? As evidências vão no sentido de que a gente não conseguiu demonstrar até o momento eficácia de nenhum medicamento. Não significa que no futuro alguém não possa encontrar alguma evidência em relação a algum outro medicamento, né? Nesse momento, né, creio que com a cloroquina não, muito dificilmente alguém vai encontrar alguma coisa, porque já tem trabalhos, né, bons, de boa qualidade, mostrando, né, praticamente de forma unânime, que não funciona, né? Agora, o que a gente tem visto aí? Muita coisa circulando na internet de evidências de estudos observacionais, de experiências de médicos, né? Isso não tem muita validade científica, né? Porque não tem grupo de comparação e não segue uma metodologia de qualidade. Né? E virou, né? Uma, uma disputa política, né? Então, hoje tem a torcida da cloroquina, a torcida da ivermectina, né? É como se fosse jogo de futebol, né? Cloroquina é meu time de futebol. E medicamento, infelizmente, não funciona assim, né? O time a gente tem que apoiar, tem que ajudar para ele vencer. Agora, não adianta torcer pela cloroquina, porque se ela não funcionar, não vai funcionar mesmo.
0: né? É verdade. Lívia? A
1: gente já está chegando nos minutinhos finais, Emílio. alguma alguma pergunta para o professor?
0: De minha parte, eu queria só agradecer muito o professor Antônio, a disponibilidade dele, parabenizar pelo trabalho e desejar
2: saúde e agradecer.
1: Exatamente, professor. Essas considerações finais,
2: então, Agora queria agradecer aí ao, ao Emília Lívia pela entrevista, né, essa oportunidade de a gente né, poder atingir cada vez um público diferente. Né? A gente tem trabalhado muito na divulgação científica, né, desde o começo da pandemia, tentando esclarecer o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, né? tentando evitar a politização, porque acho que isso não é, não é um problema de politização. E assim, né, fazendo votos né, para que finalmente, vamos torcer, para que dessa vez, realmente, a gente ter, nós estamos aí com os indicadores em queda no Brasil, né, as notícias têm sido boas, a transmissão ainda está alta, né, então, torcer para que a gente não tenha de novo, né, uma virada, porque nós já tivemos várias viradas nesse processo, né, então, agora, felizmente, com a vacinação se ampliando, né, a possibilidade de uma virada fica mais difícil, né, do vírus voltar a crescer, voltar a se transmitir de uma forma mais rápida, mas, é, os riscos ainda existem se a gente tiver uma variante que resista às vacinas. Né? Esperamos que isso não ocorra né? e que aí, até o final do ano a gente possa já enxergar uma, uma luz no fim do túnel. Né? E que essa luz no fim do túnel não seja um trem que está vindo na nossa direção. Certo? Muito obrigado.
1: Muito obrigado e até breve. Até breve, tchau. Obrigada um pela audiência, querida. Tchau. Obrigada pela participação, Cleudelene Rocha, Roberto Ramos, Ana Maria Lima, Paulo Osto, Franklin Douglas, Rejone Galena e Marinês Ramos, que acompanhou a gente até aqui na live. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que esse programa logo mais vai estar disponível no Spotify e também matéria logo mais no no site da Agência Tambor. Então, é isso, gente. Obrigada. Boa tarde para você. E é isso. Beijão, gente. Tchau. Tchau.